0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。下午，何东阳把政府的工作全盘移交给了高斌。晚上，政府这边又为高斌安排了一个小型宴会，参加宴会的是副市长和秘书长。酒有时候是个好东西，几杯酒下肚，其乐融融。领导之间，领导与被领导者之间的关系很容易就得到改善，人性的温暖就在这个特定的场合里弥漫在每个人的心间。陌生人很快就成了推心置腹的亲兄弟，平时相互芥蒂的人也会化干戈为玉帛。而这一次是迎接新领导。大家自然少不了为新领导敬酒，新领导也要在酒桌上一一观察每个下属的秉性与为人。有人说：“酒风如作风，酒品如人品。”这话虽然有些过，却也有一定的关联。从酒风与酒品中的确也能看出一个人的为人来。何东阳看着一张张平时熟悉的笑脸。转瞬间，朝向了高斌，这使他不免一阵的失落。这并不是因为高斌长得有多帅，相反，高斌一点儿也不帅，长脸大耳，阔嘴豆眼如果把他混同在下岗工人的队伍中，一点儿都不起眼。问题是，他不是下岗工人，他是新来的代理市长，他可以决定许多人的命运。如果这个位置坐着的不是高斌，而是李斌或者王斌，大家同样会把笑脸和关注的目光投向他。这不怨谁，经中国几千年封建文化的耳濡目染，以及对权力的膜拜，已经奴化了一代又一代的读书人，谁也难以例外。这天晚上，何东阳没有喝多少酒，就感觉到上头了。他知道心里不顺，酒就容易上头。他在迷迷糊糊中又一次想到了舒扬，想到了那个让他欢心的小美人在这个世界上，也就只有他才能让他消解不快，得到一时的快乐。酒喝到一半，他假装上卫生间，给舒扬发了一条短信，说他想到东楼去，很快。舒扬就回了一条信息：“你去，我也去。”他不由得会心一笑，用《红楼梦》的话说：“这小蹄子还蛮有风情的。”他的确也有风情，他的风情不是朝外张扬，而是内敛和含蓄。他又回了一条，说：“等会儿到了再给你回话。”宴会一散，大家纷纷的拥着高兵去了贵宾楼。他却借机溜到了东楼。就在何东阳上东楼的时候，吴国顺却带着周红上了幸福花园，他的家外之家。吴国顺当然记得何东阳说过的话：“窝边的草再好吃也不能吃。”他原本是不吃的，但是草却引诱着让他吃。他只是一个普通的人，又不是特殊材料做成的。实在是经不起这种诱惑，只好是先吃了再说，免得让别人吃了自己后悔。吴国顺自从独揽了文化广电局的大权后，想让他吃的窝边草又多了起来。他知道这并不是他有多吸引人，而是他手中的权力吸引人。权力是一副永不失效的春药，有了它。不仅新冒出来的草想让它吃，那些它吃过的旧草打个转后又想让它吃。它当然要有选择，不能随便逮着谁就吃谁，那样将会惹出不少麻烦的。比如田小麦这样的草，它当然不能回头再去吃。自从那次他拒绝了他之后，他再也没有给他发过信息，也没有来找过他。上次。他听周红说田小麦与苏正万分手了，他不觉有些诧异，想起田小麦与他决绝的那副小样好像他要与苏正万好上一万年，结果不到半年就分手了。诧异过后，又在想周红为什么告诉他这些，是不是这个小东西也听说了他与田小麦有过一段风月情呢？他故意装作漠不关心的样子问。哦，还有这事儿。哼
1: ，这田小麦也太势利了，他觉得宿舍外没权了，靠不着了，就甩了他
0: 。吴国顺心想：“你也别说人家了，我看你们俩炕牙高不过席子，都差不多。”不过，当听到他们分手的消息后，他心里还是禁不住的一阵暗喜。这正是他要的结果，他就是要让抢了他女人的男人过不安生，也让背叛了他的女人过不滋润。只要他们的苟且是用权力来交换的，他就用权力在夺取这种权利。当他正式被市委组织部任命为文广局党组书记，被市人大常委会任命为局长后。他就着手对班子成员进行了一次大调整。他将姚杰的死党，还有背叛了他的旧部，比如苏正万之类的，统统从重要的岗位上拉下来，让他们主抓工会、技术、节目监督、文化稽查、文物保护、旅游开拓等工作。这些人中，让他最恨的、最瞧不起的就是苏正万。这种人有奶便是娘。讨好时，一副奴颜卑膝的样子，俨然是古时的太监。当你失去权力后，立马就成了白眼狼。对这样的人，最好的办法就是安排得远一些，眼不见心不烦。吴国生暗箱操作，然后经过集体决定，把苏正万安排到了旧文化局的办公楼上去分管文物保护工作。把原来的得力干将窦晓军安排到了电视台主管全面工作。如何让他的个人意愿成为集体决定？这对吴国顺来讲并不难。一把手的核心权利就是对人财物事的拍板权。他当过多年的一把手，自然明白一把手的绝对权威，也懂得如何真正用好用足手中的权利。凡是重大决策，他都是在小圈子内商定好后，再冠冕堂皇的走走程序。班子成员彼此心照不宣，形成了开大会解决小问题、开小会解决大问题、不开会解决关键问题的潜规则，使民主程序、集体决策成为一把手个人意志的一块挡箭牌，巧妙地排除了异己，培养起了自己的势力，应了。一朝天子一朝臣的说法。当他的周围有了一群会办事的人之后，他的一个神态、一个眼色，他们都能心领神会。比如窦晓军担任了电视台的台长后，很快就着手了春晚的节目制作。他在苏正万拟定的方案基础上，将那些吴国顺不太看好的人拉了下来，又把吴国顺比较欣赏的人添了上去。其中最为明显的就是让周红替代田小麦当了春晚的主持人。当吴国顺再看到这份名单之后，非常满意的在上面写下了同意两个字。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。此刻，当吴国顺从周红的口中听到田小麦与苏正万分手的消息后，心里一阵暗喜，表面上却假装糊涂地说：“他们俩还有一腿，我怎么没听说过？”切
1: ，他那点烂事儿，早在台里传得沸沸扬扬,扬的，谁不知道？叫你还蒙在鼓里？
0: 他听后感到后背一阵发麻，又是烂事又是沸沸扬扬，是不是也把他卷了进去？他勉强的嘿嘿一笑说嘿：“你还听到了他的什么
1: ？”听到他们俩在车上吃豆腐时，被台里的人看到了，再没有听到什么
0: 。他很想听听台里的人是不是听到了他与田小麦的事，又不好问，就说。这个田小曼也真是的，怎么就不注意点影响啊？周红嘻嘻的一笑说：“
1: 哼，怎么，是不是有点吃醋了
0: ？”他终于引出了周红的实话，知道他的事也被传出去了，故意说：“我有什么可吃醋的呀？他既不是我老婆，又不是我情人，我吃什么醋呀？”周红又是嘻嘻一笑。两眼直直地盯着他，说：“
1: 哼，这就对了。你面前坐着一个，再去吃别人的醋，那不是他打击我了
0: ？”他抬眼再看时，见他的眼里迷蒙着一片水色，荡漾着无限的深情，一切都在心照不宣之中。他一伸手就抓住了他的手，像一只刚出窝的小鸟，暖暖的。他捏了捏，很软，便说：“那我以后就吃你的醋。”他的脸微微红了一下，他又说：“准确的说，应该是吃你的豆腐啊。”他抽出手，在他手上掐了一下，然后笑得花枝乱颤，胸也跟着颤。正好他的肚子贴在了桌子上面，胸就被衬托得很大，就越发显得诱人。他伸过手去捏了一把，感觉软软的，弹性很好，大概是真的。周红一缩身，说
1: ：“你胆子可真大，不怕有人推门看到
0: ？”他嘿嘿一笑说：“嘿嘿，在衣服外面摸摸，不怕的。有人敲门，我就缩回来了。”周红又缩了身，嘻嘻的笑着，轻轻的打了一下他的手，说：“啊。”
1: 看你现在的样子，那像个局长大人？嘿嘿
0: ，这才是真正的好局长。不仅在工作上关心下属，在生活上也不忘亲自为下属做个检查呀，看看究竟是真的还是假的呀。哈哈哈哈哈
1: ！你好逗啊
0: ！既然好逗，那为什么不让我逗呢
1: ？那，你检查了我，可不许再检查别的女下属。我可是要吃醋的，嘿
0: ，<笑>那是当然的。再说了，领导的时间和精力也是有限的呀，不能随便去检查。即便有贼心，也没有那个贼精力呀。他一下咯咯咯的大笑了起来，笑完了才说
1: ：“哈哈，难怪有人这么喜欢你，你的确有吸引女孩的可爱之处。”
0: 就在那天晚上，他带她到了他的阳光花园小区，给她做了全面的检查。完事后，他像一只温柔的小猫，伏在他的怀里，他却像死猪一样躺在床上，心里却溢满了无限的幸福感。周红不错，确实不错，与田小麦相比，各有各的妙，各有各的好，他们的美与妙。就像他们节目主持的风格一样，眉虽逊雪三分白，雪虽输梅一段香。作为男人，永远喜欢新鲜的。从这个意义上来讲，他更喜欢周红。此时看着怀中的小美人，微微的闭着眼睛，鼻翼中发出了轻轻的气息，热乎乎的，轻丝丝的，伏在他的胸上，非常的舒服。看她乌发如云，两腮带红，俨然就是一个古时的睡美人。他伸过手去，从她光滑的后背抚摸了下去。即便是闭了眼，摸上去也能感觉到她曲线特别突出，腰细且柔，臀饱满而结实。想起刚才她轻如春风细雨，急如大珠小珠落玉盘的叫声。使他又一次感到了男人的自信，更感到了权力的可贵。如果他不是局长，如果他不坐在这么好的位子上，这个小美人，他会这么主动的投怀送抱吗？肯定不会。想到少时老家们的那些小伙伴们，他们大部分还面朝黄土背朝天，在土里面刨食吃，哪里能想到他的这般滋润？且莫说搂着这样的小美人来享受呢，即便是看一眼都很难呢、啊，除非是在电视里。想着，他真的感到很知足。说到底，他今天得到的，有自己的努力，更有何东阳的福祉。如果没有他的一路关照，很难想象他现在的处境会是什么样子。这一次，他对何东阳当市长寄予了很大的希望。他知道水涨船高的道理，只要何东阳上去了，有了更大的权力，不仅能更好的罩着他，更重要的是他还会有升迁的机会。没想到人算不如天算，半路杀出了程咬金，来了一个高兵，他真的有点替何东阳难过，他觉得像他这样有才有德的人，应该放到更大的平台上，让他发挥才能。无疑会对地方建设起到更好的作用。有许多事总是不以人的主观意志为转移，我们每个人都无法把握明天，更无法把握未来。只有把握着今天能享受到的，尽量去享受；享受不到的，也不要去奢望。这就是吴国顺的人生态度，也是他的价值观。自从吴国顺与周红好了一次后，吴国顺还想继续好。就在这一次的相聚之中，周红告诉吴国顺，他顶替田小麦成为春节晚会的主持人之后，田小麦好像对他意见很大，见了他爱理不理的。吴国顺最怕的就是女人之间的相互炫耀和争风吃醋，莫不是田小麦知道他与周红好上了？他急忙问。